0: Hallo, ihr Lieben!
1: Hallo, liebe Freunde!
0: Ich bin die Dumbel. Ich
1: bin's Stadin Dumbel. Und
0: wir heißen euch alle willkommen zur Gospel Church.
1: Wir freuen uns, eine wunderbare Zeit mit euch zu haben.
0: Ja, ganz richtig. Wir wollen jetzt aber mit Lobpreis und Anbetung starten.
1: Sei dabei für den Lobpreis und den Worship.
0: <lacht> Lass uns gemeinsam einfach unser König Jesus lobpreisen.
1: Hey, hallo, ich grüße euch alle in Jesu Namen und freue mich, dass wir heute eine wunderbare Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen werden. Wir verfolgen in dem Sinn auch die Prozesse, die gerade auch draußen passieren und die der Staat nimmt und wir freuen uns sehr bald mit euch draußen im körperlichen, sichtbaren Gemeinschaft zu haben. Aber sei gesegnet, jeder Einzelne, der da ist, Gospel Church, äh, Leib Christi oder einfach nur Gast. Und wir glauben, dass auch heute Gott eine wunderbare Zeit, etwas Wunderbares für dich vorgesehen hat. Heute geht es um die Thematik Krisenzeiten, aber mit einem anderen ähm, Oberthema. Wir haben davor mit über den Segen gesprochen und es ging darum zu verstehen, dass Gott, auch einen Willen, eine Intention hat in diesen Krisenzeiten, dass er versorgen möchte, dass er segnen möchte. Aber abgesehen davon haben wir gesehen anhand der Geschichte von Elia, dass es nicht nur Segen ist, den Gott geben möchte, sondern er berief, ihn ganz klar zu dienen. Und so hatte Elia die Zeit und die Möglichkeit, dem Herrn zu dienen, anhand der Geschichte von der Frau, die dessen, Sohn, in dem Sinn verloren hatte und wir haben viele Lektionen draus gezogen und heute geht es um einen anderen Part und es geht heute um Durchbruch in Krisenzeiten. Ich weiß nicht, ob du in dem Sinn dir bewusst bist, was dieses Wort an sich bedeuten kann. Es ist ein Wort, das verwendet wird sehr oft und häufig und ähm, es ist wichtig, dass wir trotzdem ein Stück weit definieren, damit du verstehst, was Gott dir in dieser Zeit, in dieser Krisenzeit noch sagen möchte. Gott möchte dir viele Sachen sagen. Und was bedeutet das Wort Durchbruch? Im Wörterbuch, je nachdem, kann man schauen, was es bedeutet. Und eines der Definitionen, die mich sehr stark angesprochen hat, Durchbruch bedeutet das Hervortreten nach Überwinden von Hindernissen. Noch einmal, Durchbruch bedeutet das Hervortreten, das kann sein in dem Sinn der individuelle, kollektive, der einzelne oder das gemeinsame, nach dem Überwinden von Hindernissen. Das bedeutet auch, das Wörterbuch gibt uns ein Prinzip, welches nicht ungeistlich ist. Man kann niemals von Durchbrüchen sprechen, wenn es keine Hindernisse gab, die man überwunden hat. Und man muss auch trotzdem verstehen, dass ein Durchbruch was anderes ist als ein Sieg. Okay, du kannst ein Sieg sein, aber immer noch in Hindernissen sein. So, wenn man von einem Durchbruch spricht, dann spricht man eigentlich von einem Parcours, welches überwunden worden ist, von einer Strecke, die man über längere Zeit gelaufen ist und man kommt zu einem Abschluss. Es ist wie eine Saison, die vorbei ist. Und jeder kennt ein Stück weit, der ähm, im Sportbereich sage ich mal tätig ist, weiß, was bedeutet eine Saison, sage ich mal. Ähm, gewonnen zu haben, denn es ist ja nicht so, weil du ein Spiel, sage ich mal, im Fußball beispielsweise gewonnen hast, dass du feierst. Natürlich, man feiert, aber man weiß noch, dass der Weg lang ist, dass die Saison lange ist und dann kann man auch Hindernisse geben und man verliert und ähm, es geht mit Höhen und Tiefen, aber am Ende der Saison ist es wichtig, dass man was in dem Sinn den Meistertitel oder die Schale hochhebt und sagt und sich befreut, dass man gewonnen hat. Das bedeutet, man hat etwas abgeschlossen. Ob du studierst, äh, ob du, sage ich mal, einfach nur eine gute Klausur in dem Sinn geschrieben hast oder in dem Sinn am Ende deinen Bachelor geschrieben hast, deinen Master oder deinen Doktor geschrieben hast und dann in dem Sinn... Ähm, ähm, deinen dein Titel bekommst oder in dem Sinne etwas abgeschlossener ist etwas anderes, als wenn du nur eine gute Klausur schreibst. Eine gute Klausur ist gut, man soll sich auch über diese Dinge äh, freuen, aber Durchbruch bedeutet wirklich etwas, eine Zeit zu Ende bringen, eine Saison zu Ende bringen Und wie wir gerade gehört haben, hat es immer damit zu tun, dass wir Hindernisse überwinden. Deswegen die Hindernisse, die du jetzt in dieser Krisenzeit individuell überwinden musst oder meistern musst, sind nicht ungewöhnlich, weil Gott dich zu einem Durchbruch bringen möchte. Das heißt, Hindernisse, sage ich mal, in der Heiligung, äh, Hindernisse, sage ich mal, im geistlichen Kampf, in vielen Dingen, wo du Hindernisse siehst. Diese Hindernisse gehören dazu, damit du Durchbruch Erlangen kannst. Und auch im Leben von Elia, wie ich schon sagte, haben wir viele Lektionen ziehen können. Vieles haben wir gelernt. Vieles haben wir verstanden. Und jetzt ist die Zeit im Leben von Elia angekommen, wo Gott einen Durchbruch schenken möchte. Und ich glaube nicht nur im Leben von Elia, sondern auch in deinem Leben, in deinem Haus. Ich glaube ganz besonders auch an die Gemeinde. Ich glaube auch ganz besonders an den Leib Christi global, lokal oder national oder auch hier vor allem hier in Köln wie aus Nordrhein-Westfalen. Wir glauben, dass Gott hier Durchbrüche schenken möchte. Das bedeutet auch für uns, ein Durchbruch kann auch darin verstanden werden, dass es ein Ausnahmezustand ist. Ich denke, der Ausnahmezustand hilft uns noch klarer zu verstehen, was vielleicht ein Durchbruch sein kann. Ein Ausnahmezustand bedeutet... Ob du willst oder nicht, jeder weiß von klein bis groß, dass wir in einer Corona-Zeit sind und dass viele Dinge nicht mehr gleich sind. Das bedeutet, du brauchst keinen mehr zu informieren. Es ist plausibel, es ist offensichtlich für jedermann. Und genauso ist es, wenn Gott einen Ausnahmezustand mit dir machen möchte. Wenn, der, wenn Gott einen Ausnahmezustand mit der Gemeinde Machen möchte. Bedeutet es, dass er Dinge hervorheben möchte, dass es für jedermann plausibel ist, verständlich ist, ob klein oder groß, gläubig oder nicht gläubig, Atheist oder was auch immer der Background ist, dass man hier erkennen kann, es ist Gottes mannigfaltiges Wirken in deinem Leben in dieser Zeit und Gott möchte, dass die Gemeinde Leib Christi, der Einzelne wie auch Kollektiv, dass wir hervortreten und dass wir in dem Sinn wirklich ein starkes Statement für die Gesellschaft, für die Nation und für die Welt. Sind. So, haben wir verstanden, was es bedeutet, wenn Gott sagt, ich möchte, dass du einen Durchbruch hast? Das bedeutet in dem Sinn, dass wir in einem Ausnahmezustand sind und wo wir auch Hindernisse überwunden haben. So, wir wollen die Geschichte von Elia weiterlesen und die Geschichte von Elia ähm, geht weiter in dem Buch von 1. Könige Kapitel 18. Genau, 1. Könige Kapitel 18, das ist der Text, in dem wir uns befinden. Die Thematik heißt, Durchbruch in Krisenzeiten. Wenn du 1. Könige Kapitel 18, Vers 1 liest, in den ersten Versen geht es erstmal darum zu verstehen, Gott sprach wieder zu Elia. Und er sagte zu ihm nach drei Jahren, geh hin und präsentiere oder begegne den König Ab. Ihr müsst euch vorstellen, in 1. Könige Kapitel 17 sprach Gott ähm, auf vielfältige Art und Weise zu Elia. Das Einzige, was wir wissen, er ist aufgestanden und er ist gegangen und hat gesprochen. Und wir gehen davon aus, dass Gott ihn etwas auf den Herzen gelegt hatte. Und er sprach und es realisierte sich und es war eine Trockenzeit. Und nach drei Jahren, er hat nichts äh, irgendwie... Mit dem, mit dem König zu tun gehabt, keine Kommunikation, kein Austausch und so weiter und so fort und man weiß auch nicht, was die Gedanken des Königs sind. Möchte er jetzt Elian nachgehen? Möchte er ihn vielleicht das Leben nehmen? Was auch immer. Die krassesten Gedanken konnten in dem König sein. Aber Gott, der größer ist als alles, der in Kontrolle ist von allem, sagt zu ihm, hör zu, nach drei Jahren warst du im Verborgenen, ich habe dich gesegnet, du hast angefangen zu dienen, aber all das, das war im Verborgenen und jetzt möchte ich einen Durchbruch in deinem Leben bringen. Er hat es nicht wortwörtlich gesagt, aber den Prozess und die Geschichte, die wir uns anschauen, lässt uns verstehen, dass Gott hier einen Ausnahmezustand bringen möchte, aber Gott möchte etwas hervorbringen, nach dem Überwinden von vielen Dingen, die Elia überwinden musste. So, deswegen sei ein Überwinder in dieser Zeit. Lasse dich nicht in dem Sinn von den ganzen Hindernissen kleinkriegen, sondern gehe voran. Wir sind auf guten Wege. Wir sind in der Saison. Wir sind kurz vor einem neuen Durchbruch. Für die, die standhaftig sind, für die, die einen klaren Kopf behalten, lass uns stark sein. Lass uns inspiriert sein von der Geschichte von Elia. Und Elia... Eines der Dinge, die ich so mag bei Elia, ist es, dass Gott sagt und er handelt. 1. Könige 18, 1, Gott spricht, er steht auf und er geht. Und dann, wo wir jetzt einfach lesen können, 1. Ähm, Könige, Kapitel 18, Vers 16 bis 20, okay? So, Elia ist hingegangen, er war gehorsam. Und eines der Dinge, wie ich sagte, ist es wichtig, Gott gehorsam zu sein. Also nicht lange zu fangen. Es gibt einige, die hier sind, die zuschauen, Gott hat gesprochen zehnmal, erstmal einmal, zweimal, fünfmal, zehnmal, fünfzehnmal. aber du tust die Dinge immer noch nicht. So kannst du keinen Durchbruch erlangen. Siehst du, wenn wir uns anfangen, die Geschichte von Elia hier anzuschauen, müssen wir lernen von ihm. Gott sprach und er hat direkt getan, direkt umgesetzt. Und das ist wirklich das, was wir als Generation, wenn wir wirklich diesen Durchbruch erlangen wollen, Dann müssen wir Leute sein, die nicht lange fackeln. Wir fackeln nicht lange. Es ist wichtig, nicht ähm, so schläfrig zu sein, im Schlaf mutig zu sein. Immer, immer man muss nachrennen, dir nachrennen oder es bewegt sich alles sehr langsam. Du bist sehr dabei zu reflektieren und alles so schwer, alles so unmöglich. keine versteht, weg von dieser, dieser Mentalität, weg. Das gehört nicht zu Leuten, die da sind, die Durchbruch erlangen Und das ist das, was Elias dort, Gott hat gesprochen. Elia hat bestimmt vieles zu sagen, aber er hat es weggetan. Seine, seine, seine ganzen Dinge, Ablenkung, wie wir auch letztes Mal gelernt haben. Und er war einfach nur gehorsam. Und er ist gegangen, ne, zu dem König. Er wusste nicht, was ihn erwartet was ihn erwartet und was der König vielleicht mit ihm machen würde, aber er ist einfach hingegangen, weil Gott gesprochen hat. Und das ist die Mentalität, die wir haben müssen. Gott hat gesagt, einmal gesprochen, zweimal direkt, dass wir die Sachen tun und dass wir nicht die Sachen kompliziert machen. So, und in 1. Könige 18, wie ich schon gesagt habe, lass uns lesen, da ging Obadja hin, Ahab entgegen und berichtete es ihm. Ahab aber kam Elia entgegen und als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm, bist du da, der Israels in Unglück bringt? Er aber sprach, nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du. Und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Balen nachgefolgt bist. Elia predigte hier. Eine klare Wahrheit. Wow. Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf dem Berg Kamel. Dazu die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Schera, die am Tisch des Isabel essen. So sandte Ahab zu allen Kindern Israel und versammelte die Propheten auf dem Berg Kamel. Wow. Was hier passiert? Schaut die Geschichte von Elia. Elia hat in der Zwischenzeit vor, Vers 16, hat der Obadja begegnet. Obadja war in dem Sinn ein treuer, ähm, gläubiger Mensch, der im Background sehr viel getan hatte und aber trotzdem unter einer schlechten Autorität ähm, seinen Dienst auslebte unter König Ahab. Und ähm, Obadja begegnete auch ähm, in dem Sinn den Elia und er ging dann zurück und sagte, hier, ich habe Elia begegnet. Und er hat ihm ganz klar versprochen gehabt, dass Elia sich ihm auch zeigen würde, weil wenn Obadja hingeht, um zum König zu sprechen, ich habe Elia gesehen und äh, der König sieht ihn nicht, dann hat Obadja ein Problem und er hatte Angst um sein Leben, man hat immer Angst um äh, das Leben, gehabt, wenn man einen König begegnete, weil ein König konnte immer jemanden ganz schnell eliminieren. Das ging immer ganz schnell. Es war wirklich eine ganz sensible Sache. Und ähm, jetzt sehen wir, Elia hat sein Wort gehalten. Gott hat sowieso schon im Background zu ihm gesprochen. Und jetzt kommt er zu dem König. Ahab. So, und jetzt kommen sie in einer Diskussion. Ich habe gesagt, das Erste, was bei Elia auf jeden Fall immer offensichtlich ist, er tut direkt, was Gott sagt. Zweitens, hier kommt er vor dem König Ahab und jetzt fangen sie an, über die Lage zu diskutieren, ne? mit Argumente. Und und hier ist der König Ab und hat direkt ein, ein Argument, wieder eine Kritik. ne? Eine zweite Kritik nach der Frau, die in dem Sinn ihm beschuldigte. Nur wegen ihn ist sein Kind gestorben und jetzt kommt der König und sagt, Wegen dir ist ganz Israel in einem Unglück. Schau, wir haben hier nichts äh, zu essen und auch zu trinken. Alles ist schwierig. Wir leben eine schwierige Zeit und du hast Israel ins Unglück gebracht. Wow. So, auch hier sehen wir, dass Elia natürlich in dem Sinn Position nehmen konnte und sagen konnte, Hä, hörst du? und viel diskutieren konnte. Aber hier sehen wir, Elia kommt direkt zum Punkt. Er sagt nicht ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du und dein Haus habt Israel ins Unglück gebracht. Eine zweite Eigenschaft, die wir hier bei Elia sehen, dass es ein Mann der Wahrheit ist. Ein Mann, der geradeaus sagen kann, was wahr ist. Egal, ob du König bist, ob du Minister bist, Bürgermeister, Promi, egal was du für einen Rang und Namen du hast. Das Wort Gottes ist die Wahrheit und die Wahrheit kann dich frei machen und die Wahrheit ist Christus selbst. Denn die Bibel sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und sie wird euch frei machen. Und das ist das, was er hier macht. Er verkündigt hier ganz klar die Wahrheit und sagt ihm: Du bist schuld, weil ihr Gott verlassen habt. Und das ist die Wahrheit, die hier der Prophet Elia in das Leben von König Ahab hineinspricht, ohne in dem Sinn Kompromisse zu tun, ohne in dem Sinn sich zu verstellen, weil ich weil es der König ist, fange ich an eine andere Sprache zu haben, weil es der 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 Minister ist oder die besondere Person, fange ich an, mich zu verbiegen. Und es ist etwas ganz Wichtiges, dass wir aufhören, uns zu verbiegen, dass wir ganz genauso sind, wie wir sind, ob es vor Freunden sind, ob es vor Leuten sind, die an Gott glauben oder nicht glauben, das, was wir in dieser Zeit brauchen, sind Leben von Menschen, die authentisch sind. Die Zeit, in der wir sind. Auch selbst trotz all der Informationen, die wir bekommen. Andere nennen es Verschwörungstheorie, merkt man aber trotzdem irgendwo, wo das Volk oder die Gesellschaft auch nicht im Klaren ist. Und man stellt sich die Fragen, all die Zahlen, die man bekommt, über die Leute, die verstorben sind, an Corona. Ist es wahr, dass so viele verstorben sind? Oder wurden Zahlen, falls sie viert? Es gibt viele Dinge, die rauskommen und so weiter. Wisst ihr, wenn es einen Schrei gibt, wonach das Volk, wonach die Gesellschaft schreit, sie schreit nach Wahrheit. Sie weiß, dass Unwahrheit, das Lüge, das Sünde, dass all die Dinge, die Gott nicht die Ehre geben, dass sie auf dem falschen Wege bringen. Was die Menschen wollen, ist Wahrheit, ob Menschen sich bekehren, umkehren oder nicht, aber Menschen sind dazu geschaffen, die Wahrheit. zu zu empfangen und es ist wichtig, dass wir in dem Sinn Wahrheitsvertreter sind egal wo wir sind, dass wir die Wahrheit Gottes aus Liebe in der Liebe verkündigen und hier glaube ich, dass Elia in dem Sinn ganz klares Statement gegeben hat, gesagt das Problem ist nicht, sage ich mal bei mir, aber das Problem ist ganz klar, weil du die Prinzipien Gottes nicht praktizierst So und für dich der du über längere Zeit so dich vielleicht in einer Karussellfahrt bist, so manchmal auch geistlich oder auch im Leben. Und wisst ihr, sehr oft äh, gibt man, hat man sehr viele Argumente und sagt, warum gewisse Dinge in meinem Leben nicht äh, funktionieren. Ich muss vielleicht an dem Ort sein, ich muss vielleicht in der, äh, äh, an, an dieser Stelle arbeiten oder wenn ich, wenn, ich, wenn ich das mache oder dies mache. Und, und es ist sowieso ein philosophischer Geist in dir, aber es ist ganz einfach. Du sollst die Prinzipien Gottes umsetzen. Setze die Prinzipien Gottes um und höre auf, dich im Kreis zu drehen. Höre auf, die Schuld, äh, wie immer, bei anderen zu suchen, aber fange an, einfach nur die Prinzipien Gottes auszuleben. Die Prinzipien Gottes, und das ist das, was Elia sagt, fange an, die Prinzipien Gottes auszuleben und du wirst sehen, dass einfach die Gnade Gottes einfach was ganz anderes geben wird in dem Land. Und es ist wichtig, dass wir uns nicht in Karussellfahrten wie den König Ahab sage ich mal, dass wir in Karussellfahrten sind und nicht vorangehen. Aber das Problem ist offensichtlich. Das Problem, das offensichtlich ist, hat auch in dem Sinn eine offensichtliche Lösung, die gelöst werden kann. Elia spricht die Wahrheit vor dem König. So, der König hört diese Worte an und irgendwo ist er überführt und merkt, okay, ähm, ich werde mich auf das eingehen. Ich werde auf das eingehen, was er mir hier gesagt hat. Also ich werde mich darauf eingehen lassen, auf das, was er hier gesagt hat. Wisst ihr, wenn die Wahrheit anfängt ausgesprochen zu werden, ist egal, wie stur man ist, man merkt irgendwo, es ist wahr. Und auch für dich, der du zuhörst, wo du merkst, wo Gott dich gerade überführt, über Dinge, wo du festgehalten hast, wo du eine falsche äh, Sicht hattest, wo du überzeugt warst von einer gewissen Sicht und hast gesagt, das ist mein Argument, das ist meine Sicht, aber du hast dich in Karussellfahrt nur gedreht und du kamst nicht voran. So, nehme es zur Seite und lasse dich ein auf das, was Gott jetzt und heute mit dir tun möchte. Er möchte dich in die Wahrheit hineinbringen. Und hier sehen wir, dass er sich auf das einlässt, was hier hier gesagt worden ist von dem propheten elia und er sagt sich jetzt okay wir werden jetzt etwas tun wir werden alle propheten falsche propheten hm. es sind nicht irgendwelche propheten sondern es geht hier um den propheten baal sondern es geht hier um die propheten von aschera wow acht 150 falsche Propheten, in dem Sinn äh, Götzenanbeter oder in dem Sinn Leute, die einfach in der Finsternis wirken. 850 Mann schaut, wie sicher Elia über seinen Gott ist. So, und König Ab in dem Sinn, er hat sowieso keine Wahl. Und er merkt in dem Sinn, dass viele Dinge nicht laufen, wie sie laufen sollten. Und so lässt er sich auf Gott ein. So lässt er sich auf die Worte des Propheten ein. Und das ist ganz wichtig, dass du dich auf die Worte Gottes einlässt, um Veränderung in deinem Leben zu bringen. So, bevor die Propheten hier ganz stark betont werden, weil wir lesen hier in Vers 19 450 Propheten Baals. Und 400 Propheten der Ashera, Das heißt, 850 Propheten, wie ich gesagt habe, möchte er herausfordern. Er weiß, wer Gott ist. Aber bevor wir zu diesem Part kommen, lasst uns noch weiterlesen, was zuerst in der Geschichte passiert. So, in der Geschichte geht es erstmal darum, dass Gott etwas ganz Bestimmtes mit dem Volk machen möchte. Es war Gott über lange Zeit nicht egal, wie es dem Volk Israel ging. Und ich möchte dir auch ganz klar sagen, es ist Gott, nicht egal, wie es den Menschen hier in Deutschland geht. Es ist Gott nicht egal, wie es den Menschen in Europa geht. Es ist Gott nicht egal, wie es den Menschen in der Welt geht, in Afrika, in Asien, wie es den Menschen geht. Es ist Gott nie egal. Sie waren in einer Zeitphase, wo sie einen Syn Synkretismus geglaubt haben. Synkretismus bedeutet, dass sie in dem Sinn einen vermischten Glauben hatten. Ne? Das sie glaubten natürlich irgendwo, dass es etwas Höheres gibt, dass Gott, dass Gott da ist aber gleichzeitig vermischten sie ihren Glauben mit dem Glauben von Baal. Und das, was wir hier lesen in Vers 21 in 1 Könige Kapitel 18, da heißt es, da trat Elia vor das ganze Volk und sprach, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gottes, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. Da sprach Elia zum Volk, ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn. Die Propheten Bals, aber sind 450 Mann. So gibt nun Jung, Jungstiere und lass sie den einen Jungstier erwählen und in Stücke zerteilen und auf das Holz legen und kein Feuer daran legen. So will ich den anderen Jungstier zubereiten und auf das Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Dann sollt ihr den Namen... Eures Gottes anrufen und ich will den Namen des Herrn anrufen und der Herr, der mit Feuer antworten wird, der sei der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sprach, das Wort ist gut. Hier sehen wir, dass wir immer noch in dieser Prozedur sind ähm, zu dem Durchbruch. Was passiert hier? Das Volk ist Gott nicht egal. Und hier bekommt das Volk eine ganz klare Ansprache und das Volk versteht hier, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Es gibt hier keine Zeit mehr, ähm, ein bisschen Baal, ein bisschen Gott, äh, äh, ich gebe mich ein bisschen hin und ein bisschen. Nicht hin, sondern Gott fordert eine totale Hingabe. Und ich glaube, das ist etwas, was so aktuell wie nie ist. Wir wollen Durchbruch erlangen. Du möchtest Durchbruch erlangen. Aber wisst ihr, was Gott in dieser Zeit fordert? Gott fordert eine Hingabe. Eine Hingabe, 100%ige Hingabe. Es ist nicht, dass du in dem Sinn 60% hingegeben bist und du weißt, 40% könntest du eigentlich tun, aber du tust es nicht. Gott möchte, dass du tust, dass du hingibst, was du Du geben kannst. Das Volk in dem Sinne hatte keine Wahl vorher. Vielleicht wäre das Volk da und hätte Argumente gegeben, hätte diese Ausreden gegeben, hätte das argumentiert. Aber die Bibel sagt, als sie hier Elia zuhörten, hatten sie keine Worte im Munde. Sie konnten nicht widerstehen. Das bedeutete, nach drei Jahren, drei Jahre musste vergehen, dass das Volk Israel einfach nur da ist und keine Worte hat. Aber in dieser ganzen Zeit, diese drei Jahren, hatten sie bestimmt viele Worte, hatten sie viele Argumente, haben gedacht zu tricksen, haben gedacht, viele Dinge zu tun, ihr Leben zu leben, wie sie leben, mal so, sich zu entscheiden, mal heute so und dann morgen anders und so weiter und so fort. Aber jetzt kommt die Krise hinein und in dieser Krise haben die keine Argumente. Und das ist ganz genau das, was Gott tut. Gott erlaubt, dass Krisen kommen, damit du keine menschlichen Argumente mehr hast, damit du keine menschlichen Ausreden mehr hast, damit du nicht mehr abhauen kannst, damit du nicht mehr einfach dein Leben leben kannst, sondern es ist ein Moment, wo du akzeptierst, ich habe keine Argumente mehr, drei Jahre habe ich versucht, alles aus meiner Kraft zu tun, ich habe dies und jenes getan, ich habe vieles nicht getan, wie es sein sollte, aber jetzt ist der Moment, wo ich entscheide und sage, ich gebe mich hin. Ich gebe mich hin und das ist die Botschaft, die Elia, sage ich mal, dem Volk Israel hier verkündigt, es ist Zeit, sich vollkommen hinzugeben. Eigentlich ist es das Gleiche, was Elia tut. Elia lebt diese Hingabe, er ist auf dem Weg zum Durchbruch, aber hier wird das Volk in dem Sinn mitgenommen und Gott spricht zu dem Volk, Gott spricht zu der Gemeinde, Gott spricht auch zu dir, der du nicht an Gott glaubst, Gott spricht zu jedem Einzelnen. Es ist die Zeit, dass du dich mir hingibst. Es ist die Zeit, dass du mich suchst. Es ist die Zeit, dass du mich liebst, von deinem ganzen Herzen, von deiner ganzen Seele, von deinem ganzen Verstand. Die Art und Weise, wie du mich geliebt hast. Die Art und Weise, wie du mir gefolgt hast. Es ist nicht die Art und Weise, wie ich es von dir kenne. Und Gott bringt schier eine Buße, eine Umkehr. Wir können in dem Sinn nicht weitermachen, wie wir bisher gemacht haben. Und darauf erwarten und glauben, dass ein Durchbruch kommt. Nein, was wir sehen, werden wir auch ernten. Gott lässt sich nicht verspotten. Gott möchte dich nicht liegen lassen, sondern er beruft dich. Und er sagt, hier stehe auf und kehre um und komme zu mir und mache aus mir deine erste Priorität. Das ist die Botschaft, die Elia in dem Sinn des Volk Israel verkündet. Und sie verstehen hier, dass sie hier zu einer Wahl berufen werden. Wisst ihr, es gibt Entscheidungen, die keiner treffen kann. Nur du kannst diese Entscheidung treffen. Es gibt Entscheidungen, die nur abhängig sind von dir. Und wenn du dich gut entscheidest, wirst du erleben, wie du in eine andere Etappe hineinkommst, einen Sieg erlebst, aber noch keinen Durchbruch. Sie werden vor die Wahl gestellt. Und Gott stellt dich auch in dieser Zeit vor die Wahl. Was möchtest du leben oder möchtest du Tod? Möchtest du Gottes leben oder möchtest du Zerstörung? Möchtest du vom Feind belogen werden oder möchtest du die Wahrheit Gottes ausleben? Es ist die Zeit, in der du die richtige Wahl triffst. Und wisst ihr, was jetzt Elia tut? Was Elia hier tut, ist, dass er die Propheten, den Glauben, in dem sie die ganze Zeit geglaubt haben, neu herausfordert. Er gibt ihnen die Möglichkeit, zu sehen, was ihre Überzeugung sie bis hierhin gebracht hat. Und was er hier sagt, ist, hier wird demonstrativ gezeigt, welcher Gott mit Feuer antwortet, er ist der wahre Gott. So, und er sagt hier, mein Gott ist ein Gott, in anderen Worten, was er hier indirekt sagt, mein Gott ist ein Gott, der mit Feuer antwortet. Halleluja. Gott ist ein Gott, der demonstrativ, mit Feuer antwortet. Das bedeutet, wie ich gesagt habe, Durchbruch bedeutet, dass Gott hervortretet. So, und das ist das, was hier Elia hier vor dem Volk, vor den ganzen Leuten sagt. Er sagt Schier, der Glaube, der Gott, der hier hervortretet, ist der wahre Gott. Und Schier gibt Elia in dem Sinn, den Propheten oder den falschen Propheten ähm, Baals und Asherah, das waren 850 Männer, ähm, die hier die Möglichkeit haben, in dem Sinn, ihren Gott anzurufen. So, ich weiß nicht, vor was du Angst hast, aber kannst du dir vorstellen, ein Mann namens Elia fordert knapp 1000 Menschen heraus. Er fordert... Tausend Menschen heraus. Wieso? Weil er seinen Gott kennt, der mit Feuer antwortet. Ich möchte dir sagen: Unser Gott, der mit Feuer antwortet, benötigt brennende Menschen. Die Bibel sagt in dem Text von Hebräer, ähm, dass Gott aus seinen Dienern eine Feuerflamme macht. So und das ist das, was wir hier eigentlich auch hier in Elia sehen. Er selber ist brennend und er ist in dem Sinn da und hat überwindet die Angst überwindet die Herausforderung dieser Zeit und was passiert er gibt ihnen die Zeit die 850 Männer die tausend Personen, dass sie anfangen, in dem Sinn, da ihre Praktiken auszuleben. Und wir sehen dann, dass sie angefangen haben, ihre Praktiken auszuleben, dass sie dann angefangen haben, die Bibel lässt verstehen, dass es in Vers 25 bis 28 von Morgen bis Mittag waren sie da und sie fingen an, alles Mögliche zu tun. Sie haben sich sogar in die Haut eingeritzt, haben angefangen, ihre Götter, ihren Glauben, ihre Überzeugung anzurufen und nichts ist passiert. Und am Mittag fing an, Elia zu spotten und sagte, hey, kann es sein, dass deine Überzeugung, euer Gott, irgendwie auf Reisen ist? Oder dass er zu viel zu tun hat, dass er nicht hören kann und so weiter und so fort. Und hier spricht er und sagt, auf lächerliche Art und Weise, die Wahrheit. Dein Glaube, dein Vertrauen war auf lächerliche Dinge, auf Dinge, die keine Substanz haben, die keinen Halt haben. Und hier, nachdem er ihnen die Möglichkeit gibt, 850 Leute, die da sind und die demonstrativ alles versuchen, aber nichts erleben, tretet Elia jetzt hervor. So, ab Vers 30. Da sprach Elia zu dem ganzen Volk: Tretet heran zu mir. Als nun das ganze Volk zu ihm trat, stellte er den Altar des Herrn, der niedergerissen war, wieder her. Halleluja. Hier bekommen wir, wow, schon mal, eine ganz wichtige Sache. Was tut Elia als erstes? Elia ist da und stellt den Altar des Herrn wieder her, das niedergerissen war. Der Altar ist immer der Begegnungsort Gottes, aber nicht nur der Begegnungsort Gottes, aber es ist der Ort, an dem Menschen an Gott gedacht haben. Also das war wie so ein Gedenkort, an dem sie da sind und dem Herrn Opfer gebracht haben. Und es war ein Ort, der wie so markant war, wie so ein heiliger Zeitpunkt ähm, im Leben von gewissen Leuten, die Altare aufgerichtet haben. Das sieht man mehrmals in der Bibel. Und schier was tut er? Das Altar. Ne? Das war niedergerissen. Und dieser Altar, der niedergerissen war, wurde wieder von Elia wiederhergestellt. So, und was er hier tut, ist sehr signifikant. Und er brachte eine Wiederherstellung. Das ist das Erste, was... Elia eine Wiederherstellung, eine Wiederherstellung mit Gott, eine Wiederherstellung in seiner Tiefe, in eine Wiederherstellung in der Begeisterung Gottes, eine Wiederherstellung in dem Blickwinkel Gottes, eine Wiederherstellung in dem Feuer Gottes, eine Wiederherstellung in dem Gebetsleben, eine Wiederherstellung in der Mission, eine Wiederherstellung in allen Bereichen, die niedergerissen worden sind über die Zeiten, die nicht mehr relevant gewesen waren. Gott stellt den Altar wieder her hier in Deutschland, hier in Köln. Hier stellt der Herr den Altar wieder her, der niedergerissen wird. Und die Menschen müssen dann anfangen Gott zu suchen, wie sie es zuvor noch nie getan haben. Wie es zuvor nur noch in Bildern in Südländern gewesen waren. So wie man es heute sieht, wie in Brasilien und in, in Afrika und überall, wo die Leute auf der Straße beten. Und jetzt ähm, habe ich mit einem Pastor gesprochen und der sagte, wir haben haben so viel gebetet wie noch nie 40 tage sind sie dabei in Gebet zu schließen. Das bedeutet, diese Krisenzeit hat viel mehr Gutes gebracht als Schlechtes für die, dass sie gelernt haben, den Altar des Herrn, der niedergerissen war, wiederherzustellen. Und das ist das, was Gott tut. Gott möchte gerade den Altar wiederherstellen, der Altar der Berufung, der Hingabe, der Liebe zu Gott. Alles, was niedergerissen war, muss jetzt wiederhergestellt werden. Und das ist das, was hier Elia prophetisch tut. Und abgesehen davon sehen wir, dass Elia, Vers 31, Und Elia nahm zwölf Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an denen das Wort des Herrn ergangen war. Du sollst Israel heißen. Und er baute den Stein ein Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar ein Graben so breit, wie für zwei Kornmaß Aussaat. So, was wir hier sehen, ist das, Elia etwas weiteres tut. So, er nahm die zwölf Steine und die zwölf Steine, die er genommen hatte, galten für die zwölf Stämme Israel. In der Krisenzeit, in der Elia gewesen war, war Israel nicht mehr eins. Es gab eine Teilung. Deswegen habe ich gesagt, dass wir erste Könige Kapitel 16 lesen, wo wir lesen, dass eine Teilung gab und das Nordreich, Südreich und so weiter, Israel war nicht mehr vereint, aber prophetisch gesehen, im Herzen Gottes, im Willen Gottes, war es sein Plan und seine Intention, dass Israel Immer eins sein. Und das ist auch das, was jetzt gerade passiert. In einer Zeit, wo Geschwister, wo die Gemeinde, wo Einzelne zerstritten sind, nicht in der Einheit des Geistes führt ist es Gott, der durch seine Kraft, durch gewisse Menschen, durch seinen Geist in dieser Zeit wieder das zusammenbringt, was getrennt war, was gebrochen war. Das, was zusammengehört, führt der Herr jetzt prophetisch zusammen. Es ist ein prophetischer Akt. Die zwölf Stämme, stehen für die Einheit, für die Gesamtheit. Wisst ihr, wenn alle zusammen ist, da ist Power. Wenn alle zusammen im Geist vereint sind, da ist Kraft. Wo alle zusammen sind, da ist Leichtigkeit, da ist Freude, da ist Einheit. Wenn die zusammen sind, die zusammen Wisst ihr, wenn ihr nicht mit den zusammen sind im Geist, die, mit denen man eigentlich zusammen sein sollte, dann tut man sich das Leben schwerer, als es ist. Und Gott möchte in dieser Zeit die Dinge prophetisch zusammenbringen, die zusammengehören und die Dinge auch auseinandernehmen, die nicht zusammengehören. Und Gott führt hier durch den Propheten Elia eine Einheit vor, damit in dem Sinn die Kraft Gottes wieder neu sich in Israel prophetisch zeigen und demonstrieren kann. Und, und dann anschließend, ähm, nachdem er dies tut, dann nimmt er auch Wasser und die Bibel lässt auch hier verstehen. Und er richtete das Holz zu, zerteilte Jungstiere und Stücke und so weiter. Und Vers 34, und er sprach, füllt vier Krüge mit Wasser und gießt aus auf das Brandopfer, auf das Holz. Und er sprach, tut es noch einmal und sie taten es noch mal und er sprach, tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Die Bibel sagt hier, rings um den Altar, um den Graben füllte er mit Wasser. So, sie gehorchten ihn und, und er füllte genau die Umringung dreimal mit Wasser. Und hier ist Elia kurz vor einem Durchbruch. Als er das getan hatte, als er in dem Sinn demonstrativ ein prophetisches Zeichen für Israel gewesen ist. Oder ein prophetisches Zeichen hier mit, mit diesen Akt, was er aufgebaut hatte, mit dem Altar, mit der Einheit der Steine, wie ich gerade gespro gesprochen habe, lässt die Bibel hier verstehen in Vers 36 bis 37. Und es geschah um die Zeit, da man das Speiseopfer darbringt, da tat der Prophet Elia herzu und sprach, O Herr, du Gott Abrahams, Isaac und Israel, lass heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, O Herr. Höre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr der wahre Gott bist und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzerrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und es leckte das Wasser auf ihm. Graben. Und hier sehen wir das Gebet von Elia. Elia ist da. Und wisst ihr, das Gebet, was er hier tut, hat so eine Power, hat so eine Kraft. Er benötigt nicht hier ein so langes Gebet zu machen. Weil die langen Gebete gehören in den Background. Wisst ihr, die lange Zeit, die wir mit Gott haben, ist immer in dem Kämmerlein, wo wir verschlossen sind. Wisst ihr, im publiken Raum sind es die kurzen Gebete, die demonstrativ da sind. Und hier... Die Gebete oder das Gebet, was er hier formuliert, hat eine große Ähnlichkeit mit dem Gebet von Jesu als Jesus vor dem Grab von Lazarus gewesen, weil die Leute hatten keinen Glauben mehr und dachten, er war wirklich tot, während vier Tage war er wahrhaftig tot für die, für die, für die Menschen. Und, und die Menschen glaubten nicht, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Und hier tra, sagte Jesus mit diesen Worten, Vater, ich danke dir, weil du mich immer erhörst. So, und hier sehen wir, dass hier Elia ähnliche Worte sagt und sagt hier mit den Worten Vater. Und er sprach: oh Gott, oh Herr, dass sie erkennen, dass du der wahre Gott bist. Und hier sind es präzise Worte, kraftvolle Worte, die Worte, die mit einer Intimität zu tun haben, die mit einer Beziehung zu tun haben. Wisst ihr, wenn du keine Intimität, keine Beziehung hast mit Gott, keine Tiefe mit Gott hast, ähm, ist es ist schwer, solche Gebete zu formulieren. Und die Bibel lässt verstehen, als er diese Worte formulierte, als er betete, als Elia betete, kam das Feuer herab und ganz Israel und das Volk Gottes konnte die Kraft Gottes sichtbar sehen. Wisst ihr, und die Bibel lässt am Ende dann verstehen, wenn ihr dann weiter die Geschichte liest, als das Volk das gesehen hat, knieten sie schön beteten sie an und sie erkannten in dem Sinn, dass er, Yahweh, der wahre, lebendige Gott ist und sie erkannten, dass es keinen Gott gibt außer hier und hier geschah ein Durchbruch im Leben von Elia, im Leben von Israel, in dem, weil Elia bereit war, einen Weg zu gehen, die andere nicht gegangen sind, einen Preis zu zahlen, die andere nicht gezahlt haben, weil er bereit war, diesen Weg zu gehen, über Hindernisse zu gehen, über Trockenheit zu gehen, über, über, über die Versorgung Gottes abhängig zu sein, über, über die Wunder Gottes zu sehen und auch, in dem Sinn, immer Zuhörig war zu Gott und gehorsam und er ist einen ganzen Weg gegangen. Und als er vor diesem Durchbruch gewesen war, hat Gott mit Feuer geantwortet. Halleluja! Und hier sehen wir, wie Gott einen Durchbruch im Leben, vor allem im Leben von Elia bringt. Und all diese Zeit des Weinens, des, des, der, der Kämpfe, der Hindernisse, der Standhaftigkeit hat sich gelohnt. Es lohnt sich immer, an Gott festzuhalten. Es lohnt sich immer, in Gott verwurzelt zu sein, weil ein Durchbruch kommen wird. Ein Durchbruch, der für sich selber sprechen wird. Der dich selber rechtfertigen wird. Gebrauche nicht viel Kraft, um dich selber recht zu fertigen, um selber deine Gerechtigkeit zu suchen. Nein, Elia war da und ist den Weg gegangen und Gott hat mit Feuer geantwortet. Und wirst dir. Israel war in einem Ausnahmezustand. Gott führte Israel in einen Ausnahmezustand. Israel benötigte keinen anderen Zeugen. Elia benötigte nicht Zeuge seiner selbst zu sein, sondern das Feuer Gottes antwortete in einer Zeit, wo das Volk auf ihr Wege ging. Antwortete in einer Zeit, wo das Volk alles andere als auf die Wege Gottes gegangen ist. Und das ist das, was Gott in dieser Zeit machen möchte. In dieser Zeit der Krisenzeit möchte Gott mit Feuer antworten. Im Leben von sehr vielen Menschen, die heute hier sind, die zuschauen, Gott möchte mit Feuer antworten. Und ich möchte dir sagen, dass Gott mit Feuer antwortet, ist nicht, dass du einfach nur die Hände ausstreckst und in dem Sinn einfach Gott Antwortet mit Feuer. Nein, du musst einen Weg gehen. Du musst ein Parcours gehen. Du musst Hindernisse gehen. Und du bist zu Fleisch gegangen. Und es gibt andere, die schon diese Wege gegangen sind. Und du stehst kurz vor diesem Durchbruch. Da ist das, was ich verspüre. Da ist das, was ich sehe im, im, im Geist, dass da ein Durchbruch ist für die Gemeinde, für dich, der du zuschaust. Er ist ein Durchbruch und Gott möchte mit Feuer antworten. Und ich möchte da, wo du bist, da, wo du stehst, dass du im Glauben aufstehen kannst, dass du aufstehen kannst und dass du jetzt in dem Sinn mit mir beten kannst. Elia hat diesen Durchbruch erlangt und du bist auch berufen, diesen Durchbruch zu erlangen. Gott möchte mit Feuer antworten. Gott möchte einen Durchbruch bringen, Ausnahmezustände, wo Menschen einfach sehen können, wow, das ist Gott. Es gibt einen Gott. Es gibt einen lebendigen Gott. Die Menschheit muss bekennen, dass es einen einzigen Retter gibt, der Jesus ist, der gestorben ist und der auferstanden ist und der die Erlösung ist. Gott möchte mit Feuer antworten. Und ich möchte, dass du anfängst jetzt zu beten. Wisst ihr, es gibt die Schriftstelle, die sagt, in Jakobus. In Jakobus sagt die Bibel: in Kapitel 5 kannst du lesen, Elia war ein schwacher Mensch, ein Mensch unserer Art und er betete. Halleluja! Ein Mensch unserer Art und er betete, der Himmel konnte sich verschließen. Und er betete, der Himmel konnte sich öffnen. Und er betete, Gott antwortete mit Feuer. Das ist das, was Gott auch mit dir und durch dich machen kann. Fange an zu beten, fange an zu beten, denn Jakobus 5 sagt, er war inständig im Gebet. Das bedeutet, Gebet war sein Lebensstil. Fange an jetzt zu beten, da wo du bist. Halleluja, lass uns zusammen beten im Namen Jesus. Heiliger Geist, komme und ich bete für ein neues Feuer. Für ein neues Feuer, das herabfällt für einen neuen Durchbruch im Leben der Gemeinde, im Leben der Nation, Herr. Wir benötigen wieder eine Generation von Menschen nach Elias im Geist und in der Kraft des Elias, dass wir in diesen Feuer wandeln, dass die Gemeinde in diesem Feuer wandeln, dass die Geschwister in diesem Feuer wandeln. Es ist die Zeit, es ist die Zeit, dass der Durchbruch kommt, dass ein neues Auferstehen in deinem Leben ist, dass dein Geist erweckt ist und dass etwas Grandioses passiert. Wir sprechen es aus in dieser Zeit, auch wenn es Krisenzeit ist. Gott möchte mit Feuer antworten. Gott möchte sich verherrlichen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du noch mehr mit Feuer kommst. Und ich spreche es aus, dass alle, die zuhören, alle, die da sind, neu mit Feuer getauft werden, neu mit Begeisterung getauft werden, neu mit Freude getauft werden, dass es heute und jetzt gerade passiert im Namen Jesus und dass der Herr dich wirklich in diesen Durchbruch hineinbringt. Es kann für in der Familie sein, es kann für deine Kinder sein, es kann für dich selber sein, für diese Nation. Die Herrlichkeit Gottes muss kommen und es ist die Zeit, Durchbruch in Krisenzeiten, in Jesu Namen, Amen. Möge der Herr euch reichlich segnen.
0: So ihr Lieben, das war es leider von uns. Wenn ihr Fragen habt, ruft uns an oder schreibt uns an. Wir sind für euch da. Wenn ihr uns auch finanziell unterstützen wollt, geht auf Gospel Church Homepage. Da werdet ihr alle Daten finden, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt. Ansonsten sage ich jetzt, bleibt im Herrn, bleibt gesund, und bleibt gesegnet. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Hab eine schöne, gesegnete Woche in Jesu Namen. Tschüss.
2: Würdig ist das Land, würdig ist das Land, Amen. Vater, du bist würdig, Herr, jedes Lob und alle Preisung, Herr, bist du einfach würdig zu empfangen, Herr. Und du bist der Allmächtige, der überall regiert, Herr. Über jede Krankheit, Herr. Über jedes Leid. Auch wenn es manchmal nicht so aussieht, Herr. Aber du bist da, Herr. Und du regierst wahrhaftig, Herr. Und jedes Knie muss sich vor dir beugen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir dich anbeten dürfen, Herr. Denn du bist der König aller Könige. Und du regierst über alles.